0: Välkommen Frände till ett nytt avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Stigarna har idag fört mig till Tyringen, där ingen mindre än Dan Eriksson bor. Han ska således bistå mig med dagens avsnitt, och det är på tiden. I somras tittade vi nämligen på en dokumentär från 2009 som heter Defamation- och menar att vi borde göra ett poddavsnitt om dokumentären som skildrar en del av det som den amerikanska statsvetaren Norman Finkelstein, eller Finkelstein kallar för förintelseindustrin. Och här sitter vi då äntligen, Dan och jag, redo att säga några välvalda ord om förintelseindustrin. Och med den introduktionen Jord vill jag välkomna Dan Eriksson till dagens
1: vandring. Välkommen Dan! Tack så mycket Jalle och välkommen hem till mig. Ja, jag tänkte just fråga om det är du som ska välkomna <laughs> mig egentligen. <laughs> vi sitter ju i din studio. Ja, vi får välkomna varandra helt enkelt.
0: Ja, Vi får göra det. Välkommen, välkommen. Och välkommen som sagt, du som lyssnar. Vi hoppas att du ska tycka att det är intressant det här. Och det var ju faktiskt din idé det här dagen. Att just Jönsson, att
1: se dokumentären och diskutera den. Vad var det du tänkte på det i det ögonblicket? Men, men, först när... Jag vet inte varför vi kom in på det men jag frågade om du hade sett den och det hade du inte. Mm. Och det, det uh, gjorde mig ledsen.
0: <laughs> ja, du grät en
1: <laughs> ja. men uh, För det som har förvånat mig med den här dokumentären som sa kom 2009, det är att den faktiskt har visats på SVT, eller åtminstone på SVT Play. Mm. Och det är ju väldigt underligt. Uh, visserligen är väl Israelkritik är en ganska vanlig del inom vänstern. Mm. Mm. Um, så det kan man tycka är inte så konstigt, men jag menar att den här dokumentären också visar på andra problem än bara rent ska man säga, som har med staten Israel att göra. Det mm. finns ganska komplexa problem här och så såg vi den tillsammans och då hade jag inte sett den på några år och känner att det här, det här är någonting man borde prata om för det finns psykologiska fenomen som visas upp i den här i den här dokumentären som är ganska obehagliga faktiskt.
0: Ja, väldigt obehagliga och faktiskt väldigt aktuella tycker jag. Jag är ju ganska ointresserad av den här folkspillran från Levanten och jag håller aldrig på med sånt. Men, men i det här fallet tycker jag det var väldigt intressant just för att förintesindustrin och antisemitismindustrin som jag håller med den här Finkelstein jag tycker är mycket välvalt ord för det. Med, med att injuta skuld den är väldigt intressant och väldigt viktig att lägga fokus på för det är ju en del av hela pk ideologin och den är ju helt förhärskande fortfarande och ja, därför tycker jag att det var väldigt viktigt och faktiskt inspirerande att se det här och se mekanismer bakom
1: mm. väldigt obehagda som du säger så det ska bli intressant mm. Men den här dokumentären det är ju en, en judisk dokumentärfilmare Mm. som gör den. Mm. Uh, och han börjar ju med att visa upp uh, att man pratar så mycket om antisemitism. Men vad är detta egentligen? Och är det folk, upplever folk verkligen antisemitism? För om man får tro uh, så som det lyfts fram i media och så vidare så kan man ju nästan få för sig att judar var de än visar sig så liksom ropas det glåpord eller de är diskriminerade på något sätt eller illa behandlade och sådär. Mm. Uh, och han ger sig väl ut lite i en jakt på antisemitismen.
0: Ja, ja, precis. Jo, men det är väldigt roligt. Du, du skrattar ju. Men det, det blir ju komiskt. För han säger att han, han har ju aldrig stött på det där. Vad är, vad är det där antisemitismen? Det alltså, klart att Israel kanske inte. Men för han är ju det som du säger. Mm. Utan, men, men i andra länder. Och vi kan bara säga det redan nu. Att han intervjuar den här Finkelstein. Mm. Och de går ju runt där utanför hans antingen bostad eller där han jobbar och går och, och bara Hello, Holocaust, where are you? Where are you antisemitism? I can't see you. <laughs> och uh,
1: frågar Do you see the Holocaust coming when you look around? You? <laughs> Nej. Ja, han är ju Finkelstein eller Finkelstein som de hade sagt här i Tyskland. Uh, han är ju väldigt rolig på det sättet också. Han är, han är ju och varför han har fått ett sådant genomslag tror jag, det är ju för att han är lite over the top. Han är ju liksom... Men han gör ju en viktig poäng genom att överdriva det också.
0: Det gör han. Och... Eh... Det, tydligen har han varit mer kontroverser ända sedan början av hans akademiska kontro, äh, karriär, så det är väl en del av hans karriär helt enkelt att ställa till då. och det ska ju tilläggas att den här Finkelstein, vi kommer beröra honom lite mer längre fram, han är ju han är mer eller mindre kommunist mm. så det är inte så att man bara tycker att det ska svälja allt han säger alltid för det kan ju vara, också vara misstänkt men, men just den här aspekten tycker jag är väldigt intressant och viktig att att, att ja prata om. Men vi ska väl säga då att filmaren han heter Joav Shamir. Hur det nu uttalas. Och eh, filmen är från 2009.
1: När visades
0: den eh, på SVT Play, vet du det?
1: Ganska kort därefter. Mm. Eh, rätt tidigt. Eh, och jag vet att vi talade om om den i något väldigt tidigt avsnitt av Radio Framåt 2012 eller 2013. Och då hade den redan försvunnit från SVT Play.
0: Ja, det hade den. Ja, precis. Ja. Ja. Men den finns på Youtube och det finns den fortfarande. Och där kan man titta på den. Men... Med, varnings, uh, uh, med varningssignal, och uh, då säger jag på tyska här, för det var det jag fick upp det här. Det följande folkande inhalt, från Youtube-community för enige Zielgruppen alls unangemessen och beleidigend eingestuft? engestuft för unga eller känsliga
1: tittare, inte lämpligt. Kan du översätta det du själv? Det är alltså en triggervarning. Triggervarning som nu mer. Ja. Alltså det följande innehållet har utav YouTube gemenskapen eller YouTube communityt eh, ansett som eh, o, säga, opassande eller till och med besvärande för eh, vissa målgrupper och för, eh, det här är inte då anpassat för yngre eller känsliga tittare.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Det jag ser framför mig det är de här judiska skolungdomarna som åker
1: till Auschwitz och kollar på läger. Är det det de syftar på eller är det något annat? Mm. Jag vet inte. Jag, jag tror inte att eh, de människor som är som profiterar på olika sätt från förintelsindustrin och Antisemitismindustrin eller antirasistindustrin generellt. Mm -hmm. De är nog inte jättenöjda med den här dokumentären. Det här är inget man vill att folk ska se i för stor utsträckning. Nej, det,
0: det är det inte. Och det är ju en kritisk dokumentär, så man kan ju fatta att han har ju, han har ju sett ett problem om antisemitism man menar inte, inte, inte finns. Eller om det märks så är det ju så bagatellartat att det var löjligt. Och då är det ju klart att den är kritisk till hans personliga omvärld, för det är ju som han säger i den dagligen i tidningarna i Israel i alla fall 2009, jag vet inte hur det är idag men jag antar att det är lite samma sak fortfarande.
1: Mm. Och han, han har ju en rädsla där också, som jag tror också är befogad, att om eh, judar eh, håller på på det här sättet och liksom skriker antisemitism så fort det är någonting som de tycker inte är helt perfekt för dem, eh, eller till och med saker som inte ens så liksom man bygger upp monster som inte finns. så är ju risken att det istället då alltså för judarna är ju det en risk att det istället då slår över i antisemitism för att man för att världfolken där de lever blir helt enkelt trötta på att hela tiden bli utmålade som antisemiter. Det är nästan ironiskt, men det i sig kan ju göra folk till antisemiter.
0: Ja, ja, verkligen. Men det är klart att det kan bli så. Och det, det skapar ju en falsk sanningsbild och en falsk bild av din egen identitet och, och alltihop, och det blir bara problematiskt sånt där. Det är ju som Pekokulturen i Sverige eller i USA eller Storbritannien eller överallt i Europa. Det är problematiskt. Han gör det så i alla fall att han <hör> intervjuar, han åker runt då, med, eh, träffar olika personer som åker på olika resor eller eh, arbetar på olika ställen. Och bland annat är det eh, en, en av de främsta lobbyorganisationerna som heter ADL, Anti-Defamation League, alltså antiförtals. Ligan <laughs> namn, men så heter de. Det är några skolungdomar alltså Israeliska skolungdomar Som ska åka på Auschwitz Tur <laughs> Jag höll på att säga på läger <laughs> Klinger lite illa Det ska de i alla fall göra Det känner ju diverse lärare I Sverige av att det brukar en hel del skolor Också göra Uh, han träffar lite ortodoxa judar för att se på deras syn på saken kring det här med antisemitism han är på en israelisk tidning och hör hur de arbetar uh, han är bland uh, afrikaner och judar i New York alltså en särskild stadsdel där de bor ganska många sida vid sida för att se deras olika syn på saken och så intervjuar han den här Finkelstein och en annan uh, jude amerikansk judisk eh, akademiker som heter Hirshheimer, jag kommer inte ihåg förnamnet och han och en kollega till honom som heter Walt, tror jag eh, de har också skrivit en kritisk bok eh, som heter Den israeliska, eller den judiska lobbyn kanske den heter mm. Israelobbyn tror jag den Ja, Israelobbyn, okej, okay. mm. jag vet inte jag tror inte den finns på svenska, eller gör den det?
1: Nej, den blev lite diskuterad när den kom ut det <snar> ja. blev ju lite kontroverser kring det, men uh, jag vet inte om någon, om någon översattar den till svenska. Åtminstone inget av de stora förlagen. Det var inte Bonnier som gjorde det, åtminstone. Nej, nej. Mm.
0: Uh, Fink, Finkelsteins bok för intelsindustrin, den kom ju till uh, på svenska på Ordfronts förlag uh, 2001. Uh, så den kan man säkert hitta på något antikariat eller något liknande. Ja, men då, då uh, går jag ner... Uh, Går ni igenom de här olika personerna eller intervjuar dem? Vi kan börja med den israeliska tidningen, för det är ju närmast honom. Nej, först förresten. Han intervjuar sin mormor först. Och hon, det. hon fattar, vad är det där med antisemitism? Jag fattar ingenting, vad snackar du om? Och, och taxichaffis frågade också, vad, vad är då antisemitism i Israel? Det alltså, är, är lite humoristiskt det där. Och de sa, hon, mormor, och sa, nej men jag, jag är ju äkta jude va? och jag känner till det där med antisemitism. Det är bara trams. Och om de är så uppjagade, varför är de kvar, de där eh, judarna som inte bor i Israel? Jo, det är för att de är intresserade, de vill ha pengar och framgång. Och det känner de att de får där. Ja, då tycker hon att de är lite konstiga men hon är lite egensinn i mormor det men, men
1: det är ju också en, en rimlig invändning eh, mot, alltså om det nu är så antisemitiskt i eh, västeuropeiska och nordamerikanska länder mm. Israel finns ju där Eh, och, och många judar i eh, Västeuropa och i Nordamerika eh, stödjer Israel och till och med liksom skickar ekonomiska bidrag till Israel och sådär. Mm. Så det är en rimlig fråga. Om man nu vore så förfälld och utsatt för så mycket hat och hot, varför blir man kvar? Jag hade inte stannat.
0: nej. Nej, verkligen inte. Och han intervjuar ju de här ADL då vid flera tillfällen. Han följer då en av deras ledare, eller kanske var ledaren då, jag kommer inte ihåg, på någon tur till Europa bland annat, och på deras kontor i New York, och på olika håll. Och då är det faktiskt en i, en som jobbar där. Han förklarar hur de arbetar. Mm. Och han säger att de, de har. En bred bas på pyramiden och den heter Insults. Mm. Och längst där uppe finns Genocide. Mm. Och det är liksom så de tänker att alla Insults det leder
1: i sista hand till Genocide. Precis. Och det här är en gammal modell som ADL har jobbat med väldigt, väldigt länge och som nu också har... Uh, fått stort inflytande i den här så kallade intersektionella rörelsen. Uh, mm. Bara för några år sedan det här blev en, så här, en sak som folk skrattade då på nätet och då var det jag tror att det var någon typ av feminister som hade en sån här de menade då att ja, men en blick på stan mm. det är liksom det underste i pyramiden i slutet den här leder det till våldtäkt. Just det. Uh, och det är precis samma liksom felaktiga tänk som, som i ADLs pyramid. Ja, Men det gör ju då att man kan attackera folk och, och till och med om man lyckas med tillräckligt bra lobbyarbete får liksom kriminalisera beteenden som i sig inte borde vara problematiska för att man då, titta det är en pyramid. Ja. Det, detta är beviset att om man eh, förolämpar mm. en jude så kommer det leda till gaskammare. Ja. Liksom i slutändan. Ja. Eh, och Samtidigt som vi alla vet att ett friskt och sunt samhälle behöver ha utrymme för förolämpningar och högt tonläge och så vidare. Ja,
0: det måste jag ha. Det, och, det är självklart. Och framförallt så kan man inte ha en, en falsk syn på vad de är. Mm.
1: Jag
0: menar, som du säger, den här blicken, det här leendet på tunnelbanan. Jaha, ja, det är ju våldtäkt. Mm. I, är liksom, på ja. ett sätt är det mm, det. Mm. Och det, är det, det skapar ett samhälle där alla går med klumpar i magen. Mm. Och det är ju ingenting som någon vill ha. Men...
1: Ja, och offren här, och det kommer vi att komma till, blir ju också eh, då, i feministfallet kvinnor, i antisemitistfallet judar. Mm. För att om man då växer upp med den här bilden av att en man som ger mig en blick eller ett leende på tunnelbanan mm. i slutändan vill han våldta mig. Ja. Precis som att om en jude då, ja, men om han säger något jag uppfattar som förolämpande i slutändan är det för att han vill stoppa mig i läger och, och, och förinta mitt folk. Just det. det skapar ju en, en väldigt uh, en, en psykologisk, uh, vad ska man säga, alltså, man, man mår ju inte bra psykologiskt av att gå runt och känna så om alla människor runt omkring sig och alltid tolka allt som det allra värsta.
0: Just det, det är ju... Ja, det är ju det måste vara fruktansvärt och han han intervjuade den här tidningen i Israel i, i samband också med ADL eller om det på, på något sätt i alla fall och den här tidningen eller någon tidningsledare redaktören något han säger att alla länder är antisemitiska. Mm. Och eh, det finns eh, han finner alltid något sätt att, eh, att tycka att de är det. Till exempel ta han exempel att Londons borgmästare där uttalar antisemit och det väl den här Pakistanien eller något sånt kanske. Mm. Eh, jag menar, vad är det för ett sätt att arbeta? Och de hittar. De ska alltid hitta nyheter som de kan fånga ja, men det där var nog antisemitiskt mm. och han, han filmar den han åker till New York och han ber, Man kan inte ge mig ett case och visa hur det går till liksom. och de får kämpa som sjutton för att hitta ett case mm. överhuvudtaget mm. och när de väl hittar något, ja men här har jag ett jaha, aha, ja, men för att höra lite, ja, jo men vi ska se här ja men det var en kvinna som överhörde ett samtal i samband med en begravning med en polis och då var det någon som sa ordet oh, Jew och det tyckte de var mycket obehagligt
1: mm.
0: och det var så ja, men det är
1: alltså det är antisemitism mm. och det förstår vi <laughs> jo, Man har ju väldigt skevsyn på vad antisemitism är en, eh, i Sverige en känd judisk debattör är ju Aron Flam mm. eh, och han har den här podcasten Dekonstruktiv kritik och där har han några gånger kommit in på det här vad han menar antisemitism är, det är väldigt många saker men ett exempel han tar då det är att om du engagerar dig i Israel-Palestina-konflikten och inte för Israel då. På något sätt, om du har en åsikt om den så är du antisemit. För att han menar, det finns ju så många konflikter i världen mm. mellan olika länder och det är liksom folk som eh, ockuperar andra folks land och så vidare. Men att du väljer just Israel-Palestina. Mm -hmm. det är i sig antisemitism för du, du gör det då undermedvetet eller medvetet för att du hatar judar
0: Ja just det, okay. ja, men menar han det är ironiskt eller Nej, menar han, han det, menar det palvar han menar att han att det är, det, är
1: liksom det är, om ja, ja. du, och det är därför Israel kritik eller Israel inte kritik av Israel men kanske då att, att mena att Israel är till exempel att de här bosättningarna på Västbanken att de mm. skulle vara eh, vara moraliskt eller juridiskt felaktiga, ja. det är alltid antisemitism. Mm. Mm. För att om du som icke-juder engagerar dig i det, varför just det här, den konflikten och inte någon av alla andra tusen konflikter? Aha, är... Och med det synsättet så, men då hittar man ju antisemitism överallt. Ja, det gör man ju. Alla reporter alltså utlandsreporter som befinner sig
0: i Israel, de måste ju vara antisemitiska. För de <laughs> intresserar sig för den här konflikten och vad som händer där och mm. politiska problem och så vidare. Mm. Ja, det är ju bra jobbat Aron Flam. Men det märks då hur de här ADL-jöder till exempel tidningar i Israel och annorstädes med sådana här uppgifter eller föreställningar om antisemitism. Men det är ju som sagt, det är bara struntsaker. Och till slut blir det ju att man, man lever ju i en bubbla. Mm. Att som du säger och det gäller ju alla, alla lever ju i sina bubblor när man blir för politiskt insnöad eller insnöad på något särskilt sätt. Men någon gång slår det ju back ut mot en själv. Mm. Och någon gång blir det lite obehagligt. obehagligt obehagligt är det ju den här skolan. Mm. Som skolklassen som åker till Polen och så. Mm. Och där. Ja, det är det nästan skrämmande. För de, det börjar med att de har järnträttsläger. Lite före de åker. Mm. Och då får de inpräntat i sig. Och de säger vad de har lärt sig i, 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 i skolan och kanske på fritiden och så innan. så ska hitta något exempel här. De säger att tyskarna kastade ut ljuda genom fönsterna. Mm. Det var så var mm. så det gick till
1: <laughs> ja, och att man slet barn isär. Man tog dem i fötterna och i huvudet och drog dem i två delar och sådana saker också.
0: De har en de har en Secret Service-agent som, som är med på den här uppbyggnadsfasen innan de åker dit. Mm. Och han säger, han varnar dem hela tiden, det är livsfarligt. allians -meter. så fort ni går åt sidan, då vill de döda er... Det är klart, han tror ju inte på det innerst inne, utan det är bara ett sätt antagligen för att skapa propaganda, mm. antar jag. Mm. Jag hoppas Och, det. Jag hoppas verkligen det, <laughs> ja. De säger att, ja men på flygplatsen, där var poliserna, de de, var som, de går som nazister.
1: Mm. Hur går nazist nazistan Mm, jag tror att de går rakt
0: går <laughs> rakt här är jag
1: tror också stem de, de som passade blir passad de gjorde som SS <laughs> ja, men det, ja och, och äh, hon, det är ju någon det är någon polack också som kommer fram och pratar med mm. dem. Mm. Um, och hon, och han säger, jag minns inte exakt vad han säger nu- men det är någon vanlig trevlig fras som han frågar. Är ni från Israel? Ja. Det. Så här. Ingenting mer med det. Nej. Och hon den här unga eh, skolflickan- då, hon är övertygad om att han, han säger en massa otrevligheter- ja. att, de, att han vill döda dem. Ja. Han var djur själv tror jag. Eller? Ja, jag tror de pratar ju iddisk eller något sånt. Ja. Uh. Nej, det var verkligen... Uh, det, det, det är obehagligt att se. och Man undrar vad det gör- med de som växer upp där. För det, det finns ju något väldigt intressant här i att de här förintelselägerna då eh, det är ju en typ av modern pilgrimsresa eh, mm. som dels israeliska barn ska göra men det gäller ju även, som du var inne på i svenska skolor och liksom i hela västvärlden. Man ska någon gång under högstadiet eh, så ska man åka på en sån här resa till något förintelseläger. Mm. Eh, och det finns ju starka eh, liksom lobbygrupper och sånt som är med och finansierar de här resorna och Nej, gör det möjligt. Det är, ja, Så det är som en resa man måste göra. Jag själv var med skolan i Dachau mm. 1998. Mm. Och, 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 och När man då kombinerar det med att det här ska göras tillsammans då med den här onda omvärlden som vill det illa för de här israeliska barnen då Um, så bygger man ju en, en ny typ av religion eller myt uh, där uh, liksom alla andra är uh, livsfarliga och det, det, det stora exemplet på det är förintelsen. Mm. Liksom, om vi låter de här, alla de här andra folken mm. uh, få förolämpa oss då, som var längst ner på pyramiden mm. då kommer vi till Auschwitz och man måste dit och man måste minnas och man måste se till att det aldrig händer igen. Och hur kan det aldrig hända igen? Ja, det är genom att förbjuda att man ens förolämpar eller kritiserar eller på något sätt gör någonting som judar kan ta anstöt av.
0: Ja, just det. Och det skapar ju en Väldigt obehaglig psykologisk konstitution hos de här skolbarnen. Eh, han filmar ju dem många gånger när de, eh, de leker och dansar och skrattar och sjunger så på bussen och på sina hostel och, och allt det där. För de är. ju de är ju 16- eller 17- eller 18-åringar mm. Och är full av glädje och allt vad det är. Och så ska de hela tiden ha det här på sig. Så mm. ibland kommer SS-mannen på sig. <laughs> secret service. Secret service-gubben. <laughs> service Han kommer och säger, nu måste vi vara lugna här. För annars så är vi postar och de kommer att mörda er. Mm. <laughs> vad är detta? Och är en av flickorna, eller kanske de flera. Och sitter i ångest för att säga att jag känner ingen skuld. Mm. Och meningen är att jag ska känna skuld för det här. Men hur ska jag kunna göra det? Jag känner ingen skuld eller några jag alls här i gaslägeret. Mm. Och det skapar en neurotisk konflikt i, i, i dig. Mm. Sen är det en annan flicka som sen bryter lös och, 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 och grät, gråter och så. Gud vet varför. Det blir ju så stämningsfullt för dem förstås. Är klart, de är ju, De är ju på beteten ja, lite längre kanske. Och det är klart att känslorna kommer ju på olika sätt men det är på någonting sätt det manipulerande av känslor på ett väldigt dåligt sätt. Så de kan ju inte bli helt friska, alla människor och de måste
1: genomlida sånt där. Nej. Nej, och just den här skuldbiten är också intressant om man tar med egen skolresa till Dachau jag tror att alla tjejer stod stor mm. några av pojkarna men de flesta inte för att mm. vara hårda och coola ja, så. Nej, men, men, och jag var ju inte alls intresserad av de här frågorna då men jag minns också att jag kände liksom ingenting egentligen, jag tyckte bara att det var tråkigt mm. um, och, men jag vet med diskussionen var det hört från andra sen också att en del som var med de hade, hade ju så dåligt samvete för att varför blev inte jag så där ledsen som de andra och liksom grät okontrollerat när, när de visade upp någon samling av hår eller vad det nu var. Ja just det. Ja. Um, och, så, den här, det så man får skuld över att man inte känner skuld. Ja, ja. Det, det,
0: det, är, det är verkligen det är skrämmande. Och eh, en slutsats som han låter komma fram den här filmaren, Joav, det är en av de här skolflickorna som väl lät komma loss gråtandet. Hon sa att hon vill döda alla nazister mm. och alla, alla som är släktingar, det vill säga alla tyskar. Hon mm. vill hon döda nu mm. som hämnd mm. och det är ju det som givetvis... Jag vet inte om det är meningen, men förstår de inte vad de skapar för monster hos människor? Mm. Att ja, de mörder allihopa, som, som hemde helt enkelt. Mm. Och det tycker jag är liksom lite snyggt hur han fångar det. På, när Skolklassen är nästan det starkaste kortet. För det är alla, alla kan ju leva sig in i ungdomar, hur, hur det, de har känslor stormar i sig redan. Och så ska de utsättas för det här spektaklet. Mm. Men det blir ju ett spektakel i sista hand,
1: mm. tycker jag. Man alltså, kommer kommer ihåg där också när vi pratade om ADL tidigare. Um, för det är en väldigt, uh, väldigt mäktig och inflytelserik organisation. Och på det med industrin. de lever ju på att det finns antisemitism. Det är så de får bidrag. Ja. Om det inte finns någon antisemitism så har ju inte de någon, uh, något existensberättigande. Och då kommer de kommer inte få bidrag. Det är precis som med, med Svenska Expo som alltid måste blåsa upp sina rapporter om det, det nazistiska hotet för att bara så kan de få mer bidrag från staten eller från olika donation eh, bidragsgivare. Mm. Men ADL grundas ju faktiskt 1913 i samband med att Leo Frank står åtalad eh, en, en judisk man som då står åtalad för att ha våldtagit och mördat en 13-årig vit flicka uh -huh. i, i USA. Mm. Eh, och då startar man ADL eh, för att hjälpa honom juridiskt. Då. Eh, och han döms ju sen um, och um, lynchas två år senare. Mm. Men, men och, och det, som, då kan man komma att det är ur den här myllan ADL kommer. Just det. Jag kan inte avgöra idag om Leo Frank var skyldig eller inte. Men han fanns skyldig i en amerikansk domstol. Mm. Uh, men det är där som ADL grundas. Och, och det är en ganska rutten grund att stå på. Ja. Som, som organisation. Um, och sen har man ju växt sig till ett, till ett uh, jättemonster. Ja det gör man.
0: Och du säger något väldigt obehagligt uh, när han är på någon konferens. Uh, uh, den här, någon chefen där i alla fall. Och han säger, jämför inte er utrotning med vår. Mm. Om de är i Ukraina till exempel. Det ska mm. ni ha klart för er. Mm. Precis. Och vad är det? De ska, de ska, de, ska som du säger, de ska ha existensberättigande på det här mm. så att alla ska känna skuld till dem mm. och vara i skuld till dem och mm. behöva betala dem hela tiden. Mm.
1: Precis. Det... Ja, det, det är ju, och, för vi har ju varit en... en dels så har man ju då Israel som stat som, som har jättestora skadestånd de hovar in fortfarande från inte bara Tyskland utan massor av länder mm. Mm. runt om i, i Europa framförallt. Eh, dessutom har man ju jättestora bidrag. Man ska kommer ihåg att Israel är ett ganska framgångsrikt land på flera sätt. Eh, man har en ganska välutvecklad eller väldigt välutvecklad IT-sektor, eh, finanssektor. Eh, man, man, man har många framgångsrika företag, uppfinnare och annat. Det, det, är ett, det är ett land som det går ganska bra för. Men som ändå är den största mottagaren av bistånd från USA. Mm. Statliga bistånd. Ja. Just det det är ett land man kan tänka sig som inte har borde ha jättestora behov av bistånd. Nej. Eftersom nej. man, man har så är många det. framgångsrika företag och så vidare. Mm. Men de tackar inte nej. Nej, de gör ju inte det. Ja. Och det
0: knäppar i sammanhanget är att han, han intervjuar ju även till exempel på olika ställen ortodoxa judar. Eller de som är liksom lite djupare religiöst mm. judar. Vare sig de är rabbiner eller de är vanliga nissar. Och de känner inte alls igen det här antisemitiska nej. problemet. De mm. ja, Men det finns ju ingen sån. Det är ju helt ointressant. Och då är ju en slutsats att... Um, eller två slutsatser. En sak är att um, den här ADL, det är en av adl gubbarna han säger: We need to play on guilt. Mm. Det är då det ena. Och det andra är ju att um, för de artistiska judarna, då blir det ju identitetssökande i det här har det blivit att de, de hittar sin andlighet liksom ortodoxa juden han hittar ju sin i sin religion och, och allt vad judendomen nu kan innehålla deras historia och så medan ADL-juden eller nazistiska juden han hittar det i antisemitism mm. det blir ju hans identitetssökande och hans inte religion ska man säga men liksom någon form av andlighet
1: mm. Jag menar, hur knasigt är inte det? Nej, och Det här är superintressant för att um, när vi talar om um, judiska, judiskt inflytande på olika sätt um, vi kanske kommer in lite på Frankfurtsskolan och det sen och så vidare så handlar det nästan uteslutande om ateistiska judar. Mm. Uh, och det kanske låter, om man inte förstår riktigt judisk identitet sådär, så där, kanske det låter konstigt det är som att säga ateistisk kristen kanske man tänker, det kan man inte vara. Mm. Uh, det är för att den judiska identiteten är ju en, en etnoreligiös identitet den är också mm. en etnisk identitet så man kan vara en ateistisk jude och det är därför man skiljer på ateistiska och religiösa judar det finns en bok som kom för några år sedan som heter Jewish Materialism som handlar om vad man kallar den intellektuella revolutionen inom judendomen runt 1870 där eh, som, som också då författaren som själv är jude eh, Stern heter han tror jag alltså som stjärna på tyska han eh, han menar då att det är ett vägskäl för, för judendomen här eller för, för den judiska gruppen där eh, en del då blir ateistisk och ännu mer materialistisk, nu kan vi ju hävda att judendomen är materialistisk religion men som går de går två olika vägar här, du får en religiös väg och en ateistisk med med, med identitet väg som då tar med sig eh, Karl Marx och, och Charles Darwin och alla de här idéerna in och det här går sedan vidare in i, i Frankfurtskolan och det som vi idag kallar kulturmarxism som jag, man då brukar säga är en sammansmältning av psykoanalys och marxism och sådär um, och, så, så när vi ser ADL och när vi ser eh, alla de här eh, både förintelsindustrin och antisemitismindustrin, så är det ju allt som oftast ateistiska judar har att göra med. Ortodoxa judar, det finns ju till och med grupper stora grupper av ortodoxa judar som är emot staten Israel. Mm. Um, eftersom de menar att det inte stämmer med skrifterna och sådär. Och, oh, okay. och sådär. De har en ja. religiös De är antisionister. Sionismen um, kom ju också där runt 1870-talet uh, med, med Theodor Herzl och så vidare och liksom idén om ett, ett uh, nytt nytt eller nygammalt judiskt hemland. och så där. Så, så det, det är också en sån sak som jag tror att när man tittar på judarna som grupp så måste man ha klart för sig att dels finns det finns ju jättemånga olika åsiktsströmningar såklart men du har den tydliga stora delen ateistiska judar och religiösa judar. Och nästan alla eh, judar som vi eh, liksom läser om till, till till vardags alltså gjort Soros till exempel och så där. går ju framförallt in i kategorin ateistiska judar mm, um, just det och det, det kan vara intressant att ha med sig sen så har man ändå en, en så judisk identitet och man känner en samhörighet även med religiösa judar och så vidare men det är inte religionen eh, som framförallt är det viktiga utan identiteten är snarare etniskt, etnokulturell Mm. skulle man kunna säga
0: ja justem och eh, när du säger det att han eh, han var själv jud och det är ju många många gånger är det ju de är ju just judar de som har gjort de här, de här som vi har räknat upp de, de, de kritikerna <laughs> Eh, till exempel eh, Finkelstein, han är ju själv jude och hans, eh, hans släktingar har, var ju alla i, eh, i läger, i nasiläger. och eh, den här Hirschheimer, det är en annan som intervjuas då, han är också jude som har skrivit när The Israeli Lobby eh, och det som ADL räknar ändå att deras kritik det ingår i en antisemitisk, antisemitisk sammanhang. Mm. Och det betyder ju återigen att allting, för att citera Aron Flam, allting som har med Israel eller judar att göra är antisemitism. Mm. Jag menar, hur, hur knasigt är inte det? Men han säger ju i alla fall att det är bara löjligt. Det, det är klart att jag är inte är antisemitisk. Inte för att jag är jude utan för att det inte intresserar mig. Mm. Det är inte mm. svårare än så. Mm. Och på något sätt, om man tar den här Finkelstein, han menar ju att det är ju det är sätt för Israel att få hålla igång sina krig och sina ockupationer, okup då är det ett försvar för, för statens Israels fortsatta aggressiva hållning, för mm. han är ju uppenbarligen palestina vän och då används det som, som bara strategi mm. och det är ju också väldigt så moraliskt dubiöst måste man ju säga att använda en sån grej för mm. att eh, göra det. Men han säger också att eh, det är givetvis att det är de här föreningarna som vill ha pengar. Och de vill ha pengar. En viktig poäng i den här för Det går ut på att eh, man, vill ju få, man vill ju få utbetalningar. Mm och då står det på något ställe i boken till exempel att ja men det här är helt nasigt för judar på 30-talet i Tyskland de var inte särskilt rika
1: mm. ett fåtal var det kanske det men... Ja, ett fåtal, mm. ja,
0: precis. men då kan man ju fatta det är fortfarande i följden av första världskriget mm. vi lever det är klart att alla inte, inte, särskilt många hade inte en datja och ett eh, sveitsiskt bankkonto <laughs> men ändå ska de gå stenhårt åt de sveitsiska bankerna på, mm. och, och de för stora siffrorna. Så han säger någonstans eh, 250 000 överlevande. blir till en miljon. Eh, genom lite omjustering av siffrorna. Och han säger också att de väntar. De gillar överklaganden, de här ADL. För då hinner nämligen dö många överlevande. Och vart går pengarna då? Till ADL. Ja, clever. Catching. Och, ja, och det är, alltså, är ytterligare oedligt och obehagligt det här mm. sättet. Och då så fattar man ju mormor när han säger att ja, de är bara ute efter pengar. Mm. Och det, det som är så äck, det som man äcklas allra mest av, att det är ju stereotypen av juden mm. att han är ute efter pengar. Ja, och det bara går i en ond cirkel där. Och det mm. känns som att de aldrig fattar. Fattar inte de att de är den som hela tiden driver den här onda
1: cirkeln? Mm. Ja, nej, verkligen. Och kan ju också vara så just då, för att vi har den här splittringen mellan ateistiska och religiösa judar att i ett försök att alltså man ersätter det tidigare religiösa med en ny religion, där som sagt förintelsen är en, en, en startpunkt nästan, lite ett år noll och antisemitismen är någon typ av evangelium och den är, den är nödvändig för liksom den ateistiska judiska identiteten. Eh, och då är man tvungen och man söker efter den överallt, precis som man kanske tidigare sökte överallt efter bevis på guds existens eller ett mm. meddelande från gud och så vidare. Mm. Att antisemitismen blir den nya, den nya guden och, och eh, Auschwitz blir eh, den nya heliga staden på något sätt.
0: Ja, ja verkligen.
1: Eh, och, och, och det skulle ju kunna förklara varför Ortodoxa judar har så mycket, är så ointresserad av frågan om antisemitism jämfört med atistiska judar?
0: Ja, ja, verkligen. Och det är ju klart att det är ett, ett problem. Ja, det var du som tror jag sa det om, om kulturkritiken i den här boken. Mm. av att eller var det där jag läste, eller någon annanstans, i alla fall att eh, eh, judarna efter franska revolutionen, alltså under 1800-talets lopp, när alla andra blev eh, började röra sig åt det artistiska hållet mm. eh, och samma sak hände med dem mm. att de blir på något sätt alienerade från, från sin grupptillhörighet som samtidigt är väldigt stark för mm. dem och väldigt viktig, de här artistiska judarna och då eh, vad ska man säga? då skapas det här med, med, med psykoanalysen och Frankfurtskolan och, Frankfurt och mm. allting som blir ett an, ja, psykoanalysen är kanske inte det men, men Frankfurtskolan är ju då ett angrepp mm. eh, eh, mot eh, ja, hela västerlandet kan man säga mm. och eh, på något sätt är det, visst man kan ju säga att det finns en sån historisk rörelse nästan
1: men eh, Jo precis och, och det man tar upp om det är McDonalds som tar upp det eller om man citerar någon annan men just det här med att den intellektuella traditionen inom judendomen som alltid har varit stark om man har till och med till nästan eugeniskt alltså mm. att man, man, man gifter sig med andra intellektuella judar för att liksom producera bästa möjliga avkomma. Men då har man ju tidigare då fram till Ja, men någonstans här i mitten av 1800-talet den här boken Jewish materialism pratar om 1870 som ett brytår. Man kan nog säkert hitta lite spår tidigare. Men hur man då går ifrån att då använda den här intellektuella drivkraften inom religionen, att studera under en rabbin och liksom ett evigt lärande utav de religiösa skrifterna och sådär till att istället gå in i den akademiska världen. Men man har fortfarande den här intellektuella traditionen och där någonstans förlorar man grupptillhörigheten och börjar istället då att attackera världen omkring sig på olika sätt så alltså normer och, och strukturer och så vidare. Och det sen då i sin tur får ju ett stort uppsving när Frankfurtskolans idéer blir väldigt uppskattade på 60- och 70-talet framför allt. Mm. Och det är mycket av det som vi som vi liksom idag lever under. När man det är väldigt lätt idag att se problemen med så kallad identitetspolitik och med sån här, de kallar intersektionalism och tredje vågens feminism och allt som de nu kallar det för, genus, trams och attacker på familjen på olika sätt. Men det kommer ju ur den här traditionen i Frankfurtskolan.
0: Ja, men det är viktigt. Jag menar, det här problemet som du nämnde här att det har blivit deras religion på något sätt, eh, antisemitismen det är, det, är, det är klart att det är tillspetsat eh, mm. men låt oss vara lite tillspetsade eh, att antisemitismen blir som liksom en grundbult i den atistiska judens religion det är ju någonting som är precis likadant i, i dagens Sverige till exempel, eller, eller andra eh, väst, eh, västerländer <laughs> västerländska mm. länder och eh, jag ska se här vad jag hade skrivit Jo, eh, ta det här med den vita mannens skuld. Eller förintelsen. I, i, I dagens svenska skola vill man ju att de frågorna ska genomsyra hela skolväsendet. Mm. All undervisning. Och vad är någonting om det ska genomsyra den helt vanliga eh, dagliga praktiken. Eller liksom den lärdomspraktiken annat än religion. Mm. Och det är där vi är idag. Mm. Att de, den känslan som ADL vill framkalla, det är det som är vår religion enligt våra styrande. Mm. Och vi har ju då sen slutet av 90-talet och Göran Persson drog igång för inte se projektet om detta, må ni berätta. Ett riktigt spektakel och jag som lärare har ju jättestora problem med det där. Mm. För det skäl ju min historietid. Mm. Jag ska ägna stora projekt och sånt där. Mm. Och det har jag alltså, alltid försökt, försökt kämpa mot och det är jättesvårt för vad blir man då? Jo, man blir antisemit och man blir rasist och det här är ju jätteviktigt. Mm. Ja, men jag har väldigt många viktiga saker ska ta om för dig. Då. Mm. Och det är inte så att de bjuder på tid direkt, politikerna, våra kommunalpolitiker. <laughs> Tvärtom så drar de ner samtidigt som ska skyffla in de här dåraktiga projekten. Mm. det är ju det. Vi
1: mm. har ju sett de här skolungdomarna i Israel. Ska vi göra likadant hos oss? Nej, självklart inte. Utan om man ser till exempel um, historieämnet i skolan, jag ser ju det Det så ska man ju få någon typ av bred uh, kunskapsbas uh, men sen tycker jag, för mig personligen jag tycker det ska vara viktigt också med identitetsbyggande Eh, historiekunskap. Mm. Alltså, och då ser man ju hur man då nu i svensk historieundervisning döper om eh, stormaktstiden till Östersjöväldet och så vidare. Mm. Eh, samtidigt som mer fokus ska läggas på andra världskriget och antisemitism och förintelsen. Mm. Eh, och jag är i skolan på jag började, började skolan 89 till 98 i grundskolan. Då. Um, och redan då, så som jag minns, det var det väldigt mycket om andra världskriget redan då. Ja. Jag, kan inte, jag kan tänka mig att det är ännu mer nu. Ja, det, det, det går lite olika. Du vet, man, som,
0: som lärare eller någonting, man kan inte följa alla, alla önskemål och förordningar. Och så har man folk... Mm. Jag känner ju lärare Vet ju hur de gör liksom. mm. <laughs> de kan ju, ah, Jag fastnade i antiken <laughs> Jag har en släkting, en släkting
1: Som är historielärare på högstadiet Och hon är, alltså, det är ju När jag kollar hennes bokhylla mm. alltså, Hon är så historielärare Men jag skulle säga två delar har med andra världskriget och frint Ja, det
0: är ju skrämmande. De får, de kanske få de där böckerna. <laughs> kanske. Nej, men det är väldigt skrämmande och det sätter sig på hela historieskrivningen kan man säga. Att vi har ju en historieskrivning idag eh, som genomför, genomsyrar alla och ska genomsyra alla de humanistiska ämnena och egentligen alla, alla an, ämne, andra ämnen också, även på universitetsnivå. Mm. Alltså matematik och så, så vidare. <laughs> och det är ju att skulden ska stå i centrum. Antis Semitism ska stå i centrum, förintelse, neokolonialism, neo nazismen eller eh, vad, vad var det för ord du har, intersektionalitet, mm. feminism, alla de ideologierna går ut på exakt samma sak, nämligen att hitta någon som vi kan sätta Davids Davidsstjärnan på, mm. som står i skuld till allting och det ska genomsyra all lärdom. Inte bara i vanlig
1: skola och eh, gymnasium och grundskola utan överallt. Mm. Men och, och det är ju här det som när, när då, professor MacDonald då här i kritikkulturen, att han kallar det för just kritikkulturen, det är ju just den här kritiska blicken och nedmonterandet av allt som tidigare varit självklart sunt och naturligt i västerländska samhällen. Mm, mm. I dagsläget så skulle jag säga att det vi ser framförallt förutom attack på olika typer av vit identitet alltså svensk identitet eller tysk identitet eller så, så är det ju familjen eh, mm. som man attackerar på olika sätt. Mm. Eh, och det här nu går mer och mer över till att helt attackera uppfattningen om kön. Mm. Eh, och, och därför så är ju, alltså, begreppet att kalla det för, och, 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 McDonald argumenterar också då för att just för att eh, judar lämnar den eh, liksom religiösa banan och istället eh, går in i, i den akademiska världen eh, så använder man, alltså den här kritikkulturen då, används då för att montera ner eh, strukturerna runt omkring
0: Ja, ja, men det gör det. Ju. Egentligen, jag menar, det är vi väl bra på själva också kan man väl säga. det finns ju som det finns väl inbyggt egentligen i alla kulturer. Eh. Jag menar, annars skulle de ju vara muslimer som de var på 600-talet fortfarande i Irak eller så. Mm. Liksom vi inte är det, så är inte de det där. Mm. Men det är extra prekärt här. Och det är lite, lite extra smutsigt tycker jag när det ska kopplas till sådana här frågor hela tiden som är icke-frågor, tydligen. Mm. Och som ska bankas in.
1: Det tycker jag är väldigt obehagligt. Hade du någonting du ville läsa där? nej Jag bara tycker det är intressant. Det finns ju, om man uh, är intresserad av de här frågorna och inte har problem att läsa akademisk, uh, akademiska avhandlingar och så, där, så är ju kritikkulturen uh, faktiskt väldigt intressant. Um, och man kan med uh, utan problem... Liksom, man behöver inte läsa den från perm till perm utan man kan slå upp på de mm -hmm. delar man tycker är okay. intressant. Och sådär. Ja. Eh, men det är ganska intressant för att då, när vi pratar om Frankfurtskolan så prat, det finns det ju en, en massa eh, kända namn därifrån. Två av dem är ju då Horkheimer och Adorno. Mm. Och han skriver här också, jag tycker det är rätt intressant. Eh, Horkheimer och Adorno framkastar att den moderna fascismen i grund och botten är detsamma som den traditionella kristendomen eftersom båda innebär motsättning till och underkuvande av naturen. Medan judendomen förblev en citat naturlig religion slutcitat, som ägnade sig åt nationens liv och självbevarelse inriktade sig kristendomen på att behärska och förkasta allt naturligt. Med ett argument som påminner om Freuds i Moses och monoteismen sägs den religiösa antisemitismen eh, sedan uppstå på grund av deras hat citat som inte genomförde det dystra offret av förnuftet. Anhängarna av faderns religion Hatas av dem som stöder sonens religion Hatas såsom de som vet bättre Sonens religion, alltså kristendomen Faderns religion, judendomen Som mm. man då ser det mm. och Det jag tycker är intressant här Det är ju att om man, om man då betraktar Kristendom och fascism Som samma sak mm. I grunden samma sak mm. Och vi vet att fascismen leder till Auschwitz då måste ju också kristendomen, och det argumenteras vidare då i den här texten sen, kristendomen, och det kristna samhället, kristna värderingar, kristna institutioner mm. måste nedmonteras för att vi inte återigen ska uppleva förintelsen. Ja, just det.
0: ja. ja det är så de tänker
1: det
0: är jätte... Jag gillar ju sån här kritik själv. Jag tycker det är intressant. Mm. Mm. Man kan ju inte hjälpa, man är ju tänkare. Liksom. Mm. Och man har ett kritiskt innelag så det är ju spännande på många sätt. Men slutsatserna, när man, när man börjar dra dem, då inser man att det är någonting som är skevt här. Mm. Och det är det ju uppenbarligen när du läser det på det här sättet. Mm. Och ligger mycket i det. Jag menar, även den grekiska kulturen och då tar om uppfallet, myten och Odysseus. Och det leder till eh, natur för härska över naturen. Och det leder i sista hand till fascism. Och det vet vi alla vad det leder till. Hej och hå, Jung, Majonsen. Mm. Raka vägen in i Auschwitz. Där vet vi alla vad som händer.
1: Det kan ju också finnas en annan aspekt i den judiska identiteten. Och det är ju den här för judendomen är ju inte en missionerande religion till exempel mm. om man jämför med kristendomen eller islam till exempel man är egentligen inte intresserad av att värva anhängare utan du antingen föds in i det eller du kan gifta sig in i religionen, men det är ganska komplicerat det är inte mm. jättelätt att bara konvertera över en dag så där, byta halsband och så att man plötsligt jude och man ser sig då som guds utvalda folk som är på jorden av egentligen den enda anledningen att Alltså, om, om man läser ljusa skrifter och så vidare att man, man ska um, styra och ställa på jorden för man är Guds utvalda folk. Och om man har den synen på sig själva om man då jämför med kristendomen och nu är ju ingen av oss två i liksom, kristen, men vi är ändå uppvuxna i en kristen kultur, men den, om man ser på kristendomen som snarare då har försökt att vi kollar, vi har sanningen, vi vet, eh, vi vet det här om Gud och, och du måste, om du blir en del av oss så kommer du också komma till himlen och så vidare. Med att vi är en liten utvalgrupp och ni andra, ni är alla syndare, ni är födda till det och ni kommer aldrig, ni kommer aldrig kunna bli en av oss. Och vi måste därför härska över er. Och den, om den delen av identiteten sitter kvar även som ateistisk jude... Uh, och det, det tar också, mm. också upp i kritikkulturen att man uh, i Franförskor man ser sig, man fortsätter hela tiden se sig som en liten grupp, utvalda inte av gud, men på något sätt som står lite högre än alla andra. Mm. Och ska uh, förkunna och, och, och någonstans också uh, styra. Uh, liksom, för alla människors bästa.
0: Ja, partiet helt enkelt. Ja, <laughs> ungefär. Partiet, det, ja. Det, det,
1: det, är, det, det kan vara en intressant del av en. en Ganska vanlig judisk mentalitet som kan påverka hur man mm. um, ser på sig själv och hur man ser på andra.
0: Men det där ska jag tala om för dig. Det där är faktiskt en antisemitisk <laughs> konspirationsteori du håller på med. För att ta två populära ord. Ja, men det är klart att man, man kan dra lite sådana slutsatser. Men det, vi ser ju hur det är i världen. Uh, för det är ju inte bara skolan och historieskrivningen utan hela ideologin är ju så som den formas i media och i politikers uttalande idag. Jag menar, vår statsminister, han säger ju det nästan dagligen och det är att allting ska kopplas till nazism antisemitism fascism, rasism white supremacy och det är ju, när Trump syns ja ah, då är det white supremacy och vi vet ju, vi har ju alla läst tidningarna dag ut och dag in och det, varje gång det skrivs om kapitolium då är det white supremacy varje gång det skrivs om Trump då är det vi då är det vita som eh, vill straffa, då är det antisemitism och så vidare del av den stora konspirationsteorin och när det pratar om SD är det samma sak vi såg ju på tv senast igår att Annika Strandhäll kunde stå och säga att ja men det ska vi ha klart för att just Sverigedemokraterna de kommer ur en tradition från nynazismen mm. och så och vi vet ju alla vad det leder till det behöver de inte ens säga nu men hela ideologin i Sverige den formas ju kring det, hur liksom politiken ska formas, vilka konstellationer som ska göras och så och det är ju alltså det är ett slut för eh, inte bara universiteten om allt ska genomsyras eh, av <går> antisemitism-idén. Mm. Utan om även politiken ska göra det. Mm. Ja, men det, är ju, det är ju godnatt. Och vi kan ju lika gärna dra ner rullgardinen. Mm. Det är ju helt ontsamt och, och, allt
1: som görs. Precis, och då kan man koppla det till den här nya religionen då med, eh, och där då Adolf Hitler är väl då djävulen på något sätt. Ja, är han, han är ondskan då, mm. personifierad. Och eh, för att det är ju väldigt behändigt för den som har makten för då kan man helt undvika att diskutera vissa sakfrågor med att bara antingen hänvisa till budbärarens rasism eller nazism eller vitmakt, vad det nu än är. Man försöker liksom koppla <laughs> Sverigedemokraterna idag till vit makt. Alltså det, 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 är så, det är så patetiskt att man inte vet hur man ska ta det. Mm. Eller genom att bara säga att frågan i sig bör inte diskuteras. Jag vet inte om du minns det här debattprogrammet på Sveriges Television för tiotal år sedan som hade då, de hade frågeställningen Hur mycket invandring tål Sverige? Ja just. det, det blir världens liv. Hur kan man ens ställa en sån fråga? Ja. Och jag minns att Alice Baty deltog i, om det var i den diskussionen eller någon efterföljande som det alltid blir i Sverige en diskussion om debatten mm. eh, och, och han sa det att han sa väldigt uttryckligt då att vi har kämpat länge för att få ha problemformuleringsperspektivet mm. och genom mm. att ställa frågan på det här sättet så tar mm. ni det ifrån oss Aa. men vi menar då vänstern, antirasisterna Aa, nu, det, identifierar det. sig själv mm. och det är väldigt intressant för att han han säger det så öppet Mm. Att liksom, men vänta nu, vi har ju kämpat till oss Att vi ska Aha. få berätta Inte bara eh, vilka frågor som får diskuteras Utan hur Just det. de får diskuteras Just det. Och när man då helt enkelt Hävdar att att, man, att ställa frågan så Är rasistiskt mm. Rasistiskt leder till Hitler, Hitler leder till eh, förintelsen mm. Så kan man undvika frågorna Och det var ju det man i Sverige Lyckades med Först 2010 med Sverigedemokraternas intåg så öppnar det upp lite grann. Och sen jag menar långt in i 2015 med den här stora invasionen som skedde då. Mm. När Stefan Löwen står på medborgarplatsen och säger Mitt Europa bygger inga murar och så vidare. Det var ju bara när vi stod inför en logistisk kollaps. Alltså, Men eh, så kallade flyktingar bodde ju i tältläger. Mm. Eh, när det var svensk vinter. Ja, just det. Och det var då man insåg att vi måste ju nu, nu måste vi prata om det här. Ja. Och göra någonting. Ja. Men fram till dess, trots att den här diskussionen skulle ha haft på 70-talet mm, så har man liksom lyckats vara nej det är rasism så vi ska inte ens diskutera det. Nej, precis.
0: Nej. Och det är ju, vilka är det, som har kommit, vilka är det som har skapat den föreställningen? Jo, det är ADL. Ja. Det är precis samma sak. Mm. De har ju gått riktigt hårt åt de Finkelstein och hersheimer mm. och allt vad de heter. De
1: har ju verkligen fått stå emot det. Jo, och precis så, Och alla som då är längst ner på den här pyramiden, som på något sätt säger någonting som kan vara eh, förolämpande eller lite jobbigt att höra mm. för en jud eller för någon annan som kan vara då rasistiskt. Mm, just det. Eh, de ska deplattformera sig, säger man idag. De ska ja. sparkas från jobbet, de ska inte få göra akademisk karriär, de ska inte eh, få liksom forskningsanslag, de ska inte få. Ah. Ah. Och, 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 och så på det sättet så kan man ju då på olika sätt styra forskning, ja, kultur, debatt och så vidare ja, genom att och speciellt i ett land som Sverige som har så höga skatter och en sån fördelningspolitik och om man då har höga skatter så är det knappt med dina egna pengar eller liksom vänners pengar kan finansiera forskning du måste gå via staten. Ja just det. Och staten bestämmer bara de med de här värderingarna får forska. Då är det bäst att rätta in. Vill du hålla på med forskning? Ja. Rätta in det i ledet. Ställ inte fel frågor. Nej.
0: nej. Det, alltså, man kan ju inte säga att det har blivit så för varje avhandling. Men liksom, där under någonstans så finns det där. Och det är ju många som inte får tjänster eller anslag eller något sånt där för att det inte står punktorden som behövs. Mm. Mm. Uh, det, det är skrämmande... Du sa, eh, intressant tycker jag, när du sa om det här med historieundervisningen, att ett gigantiskt problem med det här, och det är ju det som är, återigen, som vi sa från början, gör det hela så obehagligt, det är ju att amen, vi ska välta oss i skit. Mm. Och nu pratar jag inte om liksom, att judar skulle vara skit eller något sånt, utan skuldfrågan, mm. det tycker jag även om ortodoxa judarna, det är ju mm. vad skiter med antisemitism. Vi ska välta oss i sånt istället för det då, eh, sunda och uppbyggliga mm. eller eh, på något sätt det som vi naturligt känner oss ha en identitet eh, eller vara en identitet. Mm. Nämligen om svensk historia, nordisk historia, västerländsk historia, västerländska idéer, eh, vaner, familjeliv i Norden och så vidare. Sådant. Nej, det ska vi inte göra. Utan vi ska känna skuld istället. Mm. Denna käns underbara känsla. Om mm. man ska ju förstå hur de fungerar. De som man så man får tänka sig en Hollywoodfilm. Mm. Om man tittar på det, då kan man bli gråtmild. Och det är därför de, det är så många som gillar det här. Det är för att det är gråtmedel. Det kan få dig att få känslor. Mm. I en avtrubbad värld kanske. Mm. Men
1: det är inte uppbyggligt. Nej, eh, verkligen inte. Och dessutom är det så just nu när allt det här ska genomsyra varenda del av skolan och utbildningen. Antirasism och det här vithetskritiska perspektiv, eller vad man kallar det. Så spelar det liksom ingen roll. Vi kan se fantastiska eh, liksom idéer och uppfinnare och, och, och härförare och så vidare från Sverige och från Norden och Europa. Men, så här, ja, men det spelar ingen roll för att också under den tiden så hade vita människor eh, eh, kolonier i, i Afrika. Eller Nej. det fanns slavar i USA. och liksom, eller Sverige hade någon liten västindisk ö. Ja. Så att det spelar väl ingen roll att, att Sverige gjorde fantastiska saker för mänskligheten samtidigt. Nej, absolut. Inte. Det upplyggliga ska rivas
0: ner. Det är ju en del av antisemitismen. Det är ju inte svårare än så. Mm. Och kritiken mot det egna Ja, men den har ju alltid funnits där och den sköter man ju så utmärkt själv på, på ett mycket bättre sätt i nästa avsnitt av gamla och nya stigar då ska jag och Robin Holmgren om allt går som det ska vi ska ägna oss åt Ibsens bok eller drama Per Gynt och det är ju en, en kritisk uppgörelse med drömmar och, och, och liknande alltså element som fanns i Skandinavien i mitten av 1800-talet och det är ju väldigt kritiskt Bok. eller vi hade om Faust nyligen det är också en kritisk bok på många sätt vad man kan hamna i så kan man ha lite försoning kring det så man behöver ju inte det här för att ha en kritisk syn
1: Nej, men det finns också och det här blir ju något som kanske är lite mer svårdefinierat men det är ju någonting när en dansk eller en tysk Um, skriver de här kritiska böckerna så mm. är det på något sätt inom familjen. Mm. Och här är det ju ett, som jag ser ett problem att, att judar då som framförallt har en judisk identitet mm. um, och som jag menar inte har den europeiska eller europeisk kristna identiteten som, mm. som har format Västerlandet. Uh, det, det, det är mycket jag menar att vi själva är kritiska till vår egen kultur och våra egna normer och så vidare. Det är ju bara sunt att mm. hela tiden ha det här kritiska ögat. Men det finns ju någonting annat när, när, när ett utomstående folk eh, har, gör detta. Och dessutom ganska eh, fränt och, och liksom ganska genomträngande, inte bara en kritik utan ibland nästan hat och förakt mm. um, och, och som sen får det här genomslaget det finns ju för mig som, som nationalist så ju, jag har ett problem med det, det är självklart för att få man ju liksom forska på och skriva om andra folk det är, inte, ja. det, det är ingenting som jag tycker man bör eller ska förbjuda, uh, men uh, det, det finns, ett, och jag tror att det finns, att en, en, en tysk eller en dansk eller en svensk kan förstå mm. våra folk och, och våra sär egna uttryck och så vidare bättre än eh, vad den utomstående betraktar som en som till exempel judar kan.
0: Okej, okay, ja. Eh, nej men jag har min första tanke var att ja, mig spelar ingen roll, han kan få komma från månen om man vill <går> den som ska forma en, en kritik av det svenska på, på ett intressant sätt ja, men det kan han säkert göra, men när hela vår kultur plötsligt ska genomsyras av det där, mm. då börjar han dåligt, och det kan ju vara som du säger när stora grupper gör en poäng av den här mm. kritiken, ja då blir det ju exa obehagligt så när det är så svårt att försvara sig mm. och det säger, även om det är den här Hirschheim eller Finkelstein eller vem det är som säger, ja men det går försvara sig mot det, för, för när du försvarar, då säger du, ja ah, men det där är inte antisemitiskt och mm. så sitter man på pottan hur man än gör och så rår, ska det, det, det sjuka istället för det uppbyggliga eller det naturliga eller vad du vill råda mm. och det är så, om inte annat så är det ju bara så tråkigt mm. och, och det finns ju ingenting men nej, mer än det, för det leder ju det går ut peppan om mm. uh, vi tar socialdemokratisk politik ja, men den genomsyras ju av känslan eller retoriken att valet uh, om du väljer, inte väljer socialdemokratin då blir fascism och förintelse mm. välj socialdemokratin och vad, vad gör socialdemokratin med Sverige? Vad har de gjort i 70 år? <laughs> ja, men de för ju landet rakt ner i avgrunden mm. det är ju det deras politik går ut på mm. alltså <skratt> Vil vad är det för en jäkla soppa?
1: Ja, Nej, och, och, det ser vi ju nu här de senaste veckorna när det har varit diskussion om eh, liberalerna och deras eh, att de, har sagt de, de kan tänka sig att tala med demokraterna ja, eh, i nästa oh. regeringsbildande. Nu kommer ju liberalerna inte sitta i regeringen eller i riksdagen ens vid nästa. Nej, det känns ju definitivt inte. Och då går Stefan Löfven och säger att det är fara och färde för vårt land ja. och demokratin är hotad. Uh. Jag menar, det är den svartvita dialektiska synen som mm. är, och, och när vi pratar om polarisering och liksom vad som förgiftar en debatt, ja. att liksom hävda att då, ens politiska motståndare alltså, för när folk, om, om man tar det bokstavligen, när han säger då att det är fara och färdigt för vårt land och det hotar vår demokrati, mm. det han säger är att det leder till Auschwitz. Ja. Det, är så det, det är så det ska tolkas.
0: Ja, det är det. det, är det. Och då har ju då, då har ju Finkelstein, han har ju rätt. Det har ju blivit, han har, han har inte ens fullt rätt för förintelseindustrin som man kallar det. Det har ju blivit det som är grunden för alla samtal plötsligt. Mm. Och så, så ligger vi just den här gamla eh, judiska Nobelpristagaren där i mitten av 90-talet, Imre Kertes, eller vad heter han? Kommer du ihåg det? Kertes? Nej. Ah, Imre hette han i förnamnet mm. i alla fall, tror jag. Han menade att... Eh, varje samtal det måste genomsyras av Auschwitz.
1: Mm. Jag, tror, var det inte, jag tror Adorno sa också att efter Auschwitz kan, kan Nej, man inte längre skriva dikter eller något sånt. Ah,
0: det, ja, sådana grejer. Det blir väl löjligt alltihop. Det, det blir så tråkigt och det blir så dumt och det gör ju att man försvarar Eh, dålig politik, mm. farlig politik eller kanske aggressiv politik som är, är Finkelsteins eh, eh, anklagelse mot Israel mm. och då eh, antisemitismlobbyn mm. att det det kommer ju inte gott av det här de säger att det är, det är så gott det vi säger, men det gör ju inte det mm.
1: ja ja, um, ja. Vi har ju pratat om tre böcker här, Jag kan bara vi kan ta dem igen för det är ofta, jag vet att folk brukar fråga sen, vad var det för böcker ni pratade om? Ja, okay, ja. Eh, så det är då Kevin McDonald's kritikkulturen som går igenom eh, judiskt inflytande i den akademiska världen och i kulturen. Eh, och sen har vi då eh, Norman Finkelsteins förintelsindustrin eh, och sen nämnde jag också Jewish materialism av Eli Eliyahu Stern. Um, som finns på Amazon här jag. men de verkar vara slutsag kanske går att hitta de två föregående går att hitta på logik.se okay. om, man, om man vill läsa mer om det här uh, mm. och sen Defamation då själva dokumentären ja. finns ju på Youtube mm.
0: men titta på det på egen risk ja, <laughs> in, känsliga, känsliga tittare har varnat ja. <laughs> ja. det
1: får väl bli vår, vår avslutning eller har du något sista ord om det hela? Nej, jag, jag tror att det här kan vara en bra, en bra introduktion till att fundera kring de här frågorna och eh, försöka också belysa det här lite från ett annat perspektiv eh, när det gäller judiskt inflytande och framförallt eh, den här antisemitism och förintelseindustrin och hur den påverkar allt idag. Ja. Eh, jag uppmanar människor att... Eh, Ja, Gör som frankfurtskolan var kritiska. Ja det. var kritiska. <laughs> och, 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 och läs, eh, och, och fundera och diskutera, var inte rädd för att bli kallad det ena eller det andra.
0: Väldigt viktigt, och jag kan tillägga att eh, jag, jag är som de här ortodoxa judarna, att jag eh, jag tycker att det här är en fråga det dåliga i den här frågan är som sagt hur det påverkas vår egen kultur och eh, sätter in liksom ett ruttet ägg i den som får ligga där och göra andra saker ruttna. Och det är riktigt dåligt, eh, utan vi måste ju ägna oss åt oss själva mycket mer än något sånt. Så nej, som sagt, var inte rädd för att diskutera det här på nästa middag. Bra sagt Dan. Och ja, då får jag väl avsluta här genom att tacka dig som lyssnar. Kanske dan kommer tillbaka i något annat program framöver. Vi får väl se. Nästa gång då är det som sagt meningen att jag och Robin Holmgren ska ägna oss åt Henrik Ibsens Läsdrama eller Långa dikt Per Gynt eh, Väldigt knasig Och rolig och intressant Och spännande eh, grej Från mitten av 1800-talet eh, Uppmanar alla att komma till Baka på stigarna då här på gamla och nya tider. Eh, ny, gamla och nya stigar heter det va? Eh, och för dig som tycker om det du har hört, eller våra andra program på Svegot, så får du gärna stödja oss genom en stödprenumeration eller en donation rent av. Eh, mer om det kan du läsa på svegot.se. Och där kan man till exempel klicka på stödprenumeration, och så får man mer eh, tips på hur man går tillväga. Men jag tackar för mig idag Jag heter Jalle Horn Och hoppas att se dig på stigarna nästa gång Till dess säger jag Väl mött frände